0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a la El nexo de la comunidad con la academia Soy Rangira Briseño y ya estoy lista como siempre para un nuevo episodio de podcast La contingencia por la COVID-19 y distintas actividades que implicaban mantenernos en movimiento se vieron limitadas, disminuyendo la cantidad de ejercicio habitual y afectando nuestra salud. eso es importante sumar prácticas que ayuden a sostener la actividad física diaria en el contexto de una nueva era. ¿Cómo hacer las pausas activas? Lo dialogamos en este nuevo episodio. Bien amigos, y para ello se encuentra con nosotros Patricio Ortega, él es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y está con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo estás Patricio? Gusto en saludarle.
2: Qué gusto, el gusto es mío, muchísimas gracias, muy buenas tardes a cada uno de ustedes y siempre a la orden para poder estar ayudando a cada una de las actividades en pro y en beneficio de la comunidad.
1: Así es, ¿no? bienvenido a nuestra cabina de podcast y como lo comentaba en un inicio para colocar en contexto a nuestra audiencia, muchas personas han dejado las oficinas y ya trabajan desde sus casas y esto ha generado quizás un impacto negativo en la salud de muchas, pero hay un aspecto positivo en este tema y son las pausas activas que muchas personas desconocen, pero nos gustaría escuchar su visión. ¿Qué son las pausas activas?
2: Sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Y va con los antecedentes que usted ahora mismo acaba de manifestar, que es eh, del, de la pandemia que nos dio a entender la importancia de la actividad física, la importancia de nosotros poder ejercitarnos para poder tener una vida más saludable. Dentro de ello deriva lo que son las pausas activas. Las pausas activas son activaciones, como mismo lo realiza, que no deben pasar más allá de 10 a 12 minutos y se los debe realizar cada dos horas de trabajo laboral. ¿A qué me refiero? Que nosotros, por ejemplo, los que somos netamente administrativos o pasamos detrás de, una, de un computador o detrás de un escritorio, es importante tener estas mediciones que de, dentro de cada dos horas podernos des, distraer o cambiar de actividad por durante 10 minutos dentro de estas actividades pueden ser juegos lúdicos recreativos, pueden ser cambios de actividad, que si estoy realizando un informe, poderme levantar, hacer elongaciones o estiramientos, que comúnmente se los conoce, o inclusive ahora que también está algo en auge lo que es la risoterapia, hacer algún chiste con cada uno de nuestros compañeros en, 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 en lapsos no, tra, no tan prolongados como les había manifestado.
1: Bien, Patricio, usted nos describe eh, algunos de los beneficios de las pausas activas, pero, ¿qué causa a la salud no hacer pausas activas mientras trabajamos.
2: Créanme que cuando yo leía más a fondo de lo que es las pausas activas, los pro y los contra, dentro de los contras que usted ahora mismo me está haciendo su pregunta, es que lastimosamente nosotros, más allá de quedar bloqueados, como comúnmente eh, lo, lo mencionamos o lo decimos, del trabajo que realizamos, podemos también tener este, lo que es una parálisis facial, Podemos tener dolores musculares, parece que no, pero eso nos deriva a poder este, tener dolores, dolores musculares que son neurálgicos y los cuales van directamente de, alguna, de algún tipo de estrés que nosotros tengamos del trabajo, que nos puede doler sin querer un brazo, una pierna, la cabeza, que es, es el colapso al no, no realizar pausas activas, al no tener este cambio, al estar netamente detrás de, de un escritorio detrás de una actividad y no cambiarla estos son los contra que nosotros podemos tener inclusive las personas que manejamos mucho el mouse o el ratón eh, es, eh, también podemos tener molestias a nivel del, car del metacarpio de la mano que nos puede inclusive adormecer la mano por algunos minutos y nuevamente poder ejercitarla para poder reanudarla a nuestro músculo.
1: Patricia, anteriormente nos comentabas algunos de los beneficios, pero, por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicios podemos realizar mientras trabajamos? Hacías referencia a que cada dos horas debemos levantarnos del computador, pero ¿qué tipo de ejercicios o actividades podemos hacer para darle movimiento, como bien lo comentabas, a nuestras manos o a nuestras piernas?
2: Sí, dentro de los ejercicios tenemos una gama amplia de ejercicios que podemos también poderlos distribuir para personas que pueden realizarlo. Ojo, debemos siempre de tener ejercicios inclusivos. ¿A qué me refiero? A que personas con discapacidad que, por ejemplo, no lo puedan hacer. Por ejemplo, para personas que sí si lo puedan realizar, son ejercicios de elongación, estiramientos de pie, brazos cruzados y estiramos tanto pies como brazos hacia arriba, extendemos el tren inferior y el tren superior siempre hay que recalcar que los estiramientos no hay que flexionar rodillas o codos para que el estiramiento sea adecuado y que obviamente el cuerpo pueda tener <coughs> el trabajo adecuado para personas con discapacidad en este caso de, con discapacidad física o que estén en una silla de ruedas, hay también ejercicios que pueden hacerlo tanto de brazos como de la parte dorsal de su cuerpo, que son estiramientos de cruzados, que le llamamos, que estiramos toda la parte de, de los intercostales, que son las partes donde van eh, nuestras costillas y que puedan hacer estos ejercicios. De la parte de la espalda también, que puedan hacer estos estiramientos y son ejercicios que nos ayudan a tener estas pausas activas. Dentro de estas elongaciones, como les digo, podemos realizarlos ya sean de pie, ya sea sentado, ya sea arrodillado, que no es lo más común porque inclusive ahí podemos quizás ensuciarnos nuestra ropa, pero los más comunes son estiramientos de pie y en una posición sentada para poder realizar este tipo de estiramientos.
1: Ahora, un punto importante. Como bien lo, coment lo comentábamos a un inicio, la pandemia nos dejó una nueva vida en lo que es el aspecto digital. Las empresas tuvieron que cambiar su visión en cuanto al entorno laboral. Ahora, lo que se refiere a la salud ocupacional, la Organización Mundial de la Salud asegura que cada empresa o sitio donde las personas trabajen debe tener un sitio para promocionar este tipo de temas. ¿Cómo mira usted la salud ocupacional en cuanto a las pausas activas dentro de las instituciones académicas y también en las empresas del Ecuador?
2: Muy importantes. Creo que eso no era necesario, inclusive, que nos venga una pandemia para podernos dar cuenta de lo importante que es la salud mental, la salud ocupacional y sobre todo la importancia de poder realizar este tipo de actividades como son las pausas activas. Esto nos va a venir bien, nos se está eh, viniendo bien porque como usted lo, lo, lo mencionó, dentro de, de, de lo sucedido como pandemia y dado pues obviamente por la OMG, nos... Vuelve a reforzar con sus conocimientos, diciéndonos, hey, nosotros teníamos esto ya ampliado no lo hemos estado utilizando, volvámoslo a activar, veamos lo importante de la salud ocupacional, lo importante de hacer una pausa activa. Creo que en todas las empresas, en todas las instituciones académicas debe regir aquello, debe permanecer que inclusive poder ser general y decir cada, por ejemplo, 8 de 8 a 10, a 10 de la mañana todo el mundo debe de, de, de levantarse hacer una pausa activa que sean momentos propicios y claves por más reunión importante que estemos es por bien de nuestra salud es por bien de nuestro bienestar valga la, la redundancia el hacer, luego 12 del día las personas que quizás hagan una jornada 2, 3, cada 2 horas como lo dice, que se debe realizar esta pausa activa que ya quede algo estandarizado y que de a, pro, de a poco se nos haga un hábito que si por ejemplo yo voy a otra institución que no tenía estos, este buen hábito de una pausa activa, lo pueda inclusive propiciar y lo, lo pueda poder este, proponer para que lo adopten, para que lo adopten estas personas. Entonces, este, yo lo veo sumamente bien que to, todas las instituciones puedan optar por esta salud ocupacional que nos viene bien, derivado de las pausas activas.
1: Ahora, ¿cuántos trabajadores le usted más o menos haciendo una estadística que desconocen el tema de las pausas activas?
2: Yo creo que la gran mayoría. Yo creo que todas las entidades no, la, no lo realizan por las múltiples ocupaciones, que como les digo, que algunas son muy ajenas a, 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 al post-pausa eh, activa, que dicen, no, yo en la mañana vengo haciéndome unos 10 kilómetros corriendo, yo me vengo realizando tal actividad y dicen, yo no creo o no le veo necesario poder realizar esta pausa activa ¿creen que con la actividad que realizan es suficiente? puede que sea puede que no, hay personas que son netamente sedentarias, que no hacen nada de actividad física y aún así no quieren hacer una pausa activa es más grave aún entonces, yo sí lo, lo vería necesario poder tener, como lo había dicho anteriormente, como un hábito nuestro, independientemente en donde estemos poderlo impulsar que esto se dé, más allá que ahora mismo tengamos una reunión importantísima y si es mi hora de paso activa, decir, mire, ahora mismo es mis cinco minutos de poder hacer mi elongación, inclusive el enseño para que usted pueda realizarlo, entonces ahí vamos inculcando los buenos hábitos de cada una de las personas que tenemos, que es para pro de nuestro bienestar de salud.
1: Así es, Patricia, es ¿no? súper interesante todo esto que nos comenta, sobre todo como bien lo habíamos dicho por la situación en la que muchas personas se encuentran laborando actualmente desde sus casas o en las oficinas y desconocen la importancia que tiene para la salud realizar una pausa activa. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar?
2: Sí, yo, a, a, basado en, en la pandemia, miren que muchas de las personas eh, tenían o teníamos un estrés triplicado al estrés que teníamos comúnmente en nuestro diario vivir laboral, en la pandemia lo pudimos evidenciar, detrás de un asiento en nuestro hogar cumplíamos muchos roles, cumplíamos el rol de docente, el rol de padre de familia, el rol de hijo, el rol de esposo, el rol de hermano, detrás de un asiento, porque nuestra comunicación era esta, este medio, no podíamos ver a nuestros familiares porque sabían que estábamos confinados, teníamos que hablar con nuestros familiares detrás de una pantalla, teníamos que dar clases detrás de una pantalla, teníamos que vernos con nuestros amigos detrás de una pantalla, hacer ejercicios detrás de una pantalla, todo era tan complicado. Entonces, el estrés, obviamente, que venía a aglomerarse. Y como reflexión, vuelvo y repito, les invito, les invito a que puedan seguir haciendo actividad física, que empecemos con unas pausas activas y posteriormente ustedes... Podrán haber connotado, hay muchas personas que hoy por hoy salen a caminar, salen a ciclear, salen a hacer crossfit, al gimnasio, etcétera, deportes, que son invitados a hacer actividad física. No hay nada más saludable y mejor que poder hacer actividad física.
1: Así que a favor de nuestra salud, todas las personas que nos escuchan, Pongan en práctica estos 10 beneficios de las pausas activas que hoy nos está dejando Patricia de la Universidad Técnica Particular de Loja para favorecer su salud, disminuir el estrés, liberar el estrés articular y muscular y sobre todo evitar el sedentarismo que tanto nos hace daño. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.